0: سلام علیکم سلام عرض می کنم آقای دکتر حال جانان چطوره من شما سلامت باشین
1: قربان خیلی ممنونم از لطف و دعوتتون
0: سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین و واقعا پرسندم که امشب در خدمت شما هستیم با خوشالی هست. من لطف شماست زنده باشین من مقدمه کوتاهی رو عرض کنم خدمت دوستان و بعد و پنج دقیقه در خدمت شما خواهیم بود و پس از اون باش. با پرسش و پاسخ ان این کتاب مجموعی است از مقالات آی دکتر و مصاحبه که با ایشون صورت گرفته و این مقالات و مصاحبه ها عنوان اخلاق اجتماعی قرار می گیره. دوستان علاقمند با آی دکتر تلات دارند که آثار متعددی از آی دکتر منتشر شده در هوزه ترجمه می به کتاب بسیار مهم عقل و اعتقاد دینی اشاره کنم و کتاب درباره و در حوضی تحلیفات که در واقع مجموعی از مقالات آی دکتر هست که آوری شده کتاب حدیث حاضر و باید اخلاق حقوق بشر آینه جان سنت آف و آفقهایی کشوده و رساله دین شناخت خب آیی دکتر ما در خدمتتون هستیم
1: میکنم. بل. خیلی هم ممنون از لطف شما و دوستان که این فرصت و مجال رو به من دادید عرض کنم که کتاب مدارا و مدنیت که موضوع و بحث ما امروز هست حاصل دقدقه من درباره نسبت میان دین و عرصه عمومی. به عنوان یه فرد دیندار یه فرد مسلمان این سوال در ذهن میجوشه که چیشگونه میتوان هم دیندار بود و هم خرمت عرصه عمومی رو نگه داشت رابطه بین دین، باورهای دینی، التزام دینی، ایمان دینی و اقتضاعات ارز کنم که زندگی اجتماعی و از جمله سیاست ورزی در عرصه عمومی چه خواهد بود و واقعش اینه که داوری نهایی من این بود که شاید مهمترین فضیلتی که یک فرد دیندار در حیات اجتماعی خودش باید بهش ملتزم باشه فضیلت مدارای و همین دلیلم است که عنوان مدارا در عنوان کتاب آمده است یه فرد دینباور متمدل به اصطلاح ملزم به اختیارات مدنیت باید به فضیلت مدارا آراسته باشه به با هم دلیه که من فکر کردم که شاید در این فرصت مختنمی که شما و دوستان دیگر در اختیار من گذاشتید من اینجا خلاصی از نظر خودم تو درباره مدارا و اهمیت مفهوم مدارا عرض بکنم و احیانا اشاره بکنم که به نظرم میاد که در نظر هایی که در سنت فکر دینی معاصر ما در میان نواندیشان شکل گرفته در این حال که فضیلت مدارا برجستگی قابل توجهی پیدا کرده اما همچنان نقصان هایی داره که باید به نظرم بهش توجه بشه اما در ابتدا مایلم ما ارز بکنم که درک من از مفهوم مدارا چیه؟ فضیلت مدارا در نهایت به این معناست که شما موضعی خودتون رو باوری دارید و اون باور خودتون رو حق میدانید و معتقدید که رقیب یا رقبا باورهای رقیب یا رقبا دست کم در اون مورد خاص برخطا هستند بنابراین یه جور به اسطلاح موضعی واقع گرایانه در باره حق و باطل دارید یعنی بعضی چیزها حقن، بعضی چیزا باطلند. و از جمله شما معتقدید که فلان عقیده یا باوری که شما دارید حق است، و البته نتیجه باورهای مخالفش رو لاجرم شما نادرست و باطل تلقی میکنید این به بخش عقیدتی مفهوم مداراست یه همچه تمایزی در ذهن شما وجود داره و چون این التزام نظری شما به یه باور به مسابقه باور حق دارید. اما در مقام عمل شما معتقدید که به ملاحظاتی که میشه در بارش بحث کرد شما مایلید که با صاحبان عقایدی که شما نادرست میدانید به صلح و مسالمت زندگی کنید. بنابراین اون باور نظری، با یه تمایل با یه میل عملی همراه است میل به اینکه با مخالفان خودمون با صلح و صفا در آرامش همزیستی مسالمت ها میز داشته باشه. البته مفهوم مدارا کمال نمیپذیرد مگر اینکه شما معیار یا معیارهایی در اختیار داشته باشید که روشن بکنه که آیا همه باورهای کاذب یا رفتارهایی که از منظر شما ناشایستن در خور مدارا هستند یا نه بنابراین شما باید یه معیار دفاع پذیری داشته باشید که به اعتبارش بین عقاید و اعمال باطل اما در خور مدارا و عقاید و اعمال باطلی که در خور مدارا نیستند تمایز قائل بشید بنابراین بین اعتبار فضیلت مدارا در واقع بین دو تا حد تعریف میشه یکیش مطلق گرایی، یکیش کسرت گرایی. مطلق گراه ها در واقع معتقدند که این موضع درسته که تمایزی بین حق و باطله بعضی باورها حقند بعضی باورها باطلند و این درسته که در پاره مواقع ما واجد باورهای باطلیم و در پاره مواقع واجد باورهای حقی اونی که مطلق گرایان انکار میکنند این است که با امر ناحق تحت هیچ شرایطی ممارشات نباید کرد صلح و همزیستی با باور یا رفتارهای باطل تحمل باورها یا رفتارهای باطل و همزیستی با حاملان این اعمال و باورها به جا شایسته نیست برای این اونا اصل عقیدتی رو میپذیرن اما بچه عملی مفهوم مدارا رو درش تردید دارن کسرتگراها موزه دیگری دارن کسرتگراها معتقدن که بخش عقیدتی مفهوم نا مدارا نادرست است یعنی اینکه شما بگید که باوری که من دارم حق باوری که دیگری داره باطلین از اساس ناشی از نوعی بدفهمیه مرز میان حق و باطل روشن نیست اینطوری نیستش که شما بتوانید به روشنی دیدگاه مختار خودتون رو حق و دیدگاه رقیب رو باطل بدونید بنابراین در دیدگاه کسرتگرایانه، دیدگاه های رقیب کمابیش بیش باید به یک اندازه برحق تلقی بشن. دلیل قاطعی برای برتری یک فقیده یک باور به فقیده یا باور دیگه وجود نداره. بنابراین اگر شما این رو به پذیری در مقام عمل البته همه باید همدیگر رو تحمل بکنید. بالاخره همه اه، اه، از یک وضعیت معرفتی برخور داریم همون به یه اندازه خطاکاری بنابراین کاملا محتمل است که من همون اندازه برحق باشم که شما و من همون اندازه برباطل باشم که شما بنابراین بهتره که در زندگی اجتماعی خودمون یک دیگر رو تحمل بکنیم و با پذیرش مدارا و ارز کنم که احترام متقابل زندگی بکنیم بنابراین دیدگاه کسرتگرایان وجه عقیدتی مفهوم مدارا رو رد میکنه اما با بچه عملیش همدلی داره در واقع مفهوم مدارا تلاش میکنه خودش رو بین این دوتا تعریف کنه یعنی در این حال که تمایز میان حق و باطل رو میپذیره در این حال میخواد که در مقام عمل دست کم با مجموعه خاصی از باورها که اونها رو نادرست و ناحق میدونه همزیستی مسالمت ها میزداشته باشه و حاملانش رو محترم بداریم. بنابراین شما میبینید که مفهوم کانونی مدارا قلب مدارا این ایده است که بعضی امور باطل در این عالم وجود دارن. باطل و کاذب که در خور مدارا هستند ما باید با خود این باورها کنار بیاییم و با حاملانشون همزیستی مسالمت ها میزداشته باشه. <تص> به همین دلیل هستش که من پیشنهادم در همین کتاب این بود که شاید بهترین مفهومی که شما برای فهم این فضیلت مدارا میتونید اختیار کنید مفهوم حق ناحق بودن است. یعنی مداراگری به معنای این است که شما حق ناحق بودن رو برای دیگری به رسمیت بشناسید. مفهوم حق ناحق بودن متضمن دو تلقی متفابط از حقه. ما اشتراک خورده اشتراک لفظی که در اینجاست کمی راه وقتی ما میگیم حق ناحق بودن حق ناحق بودن یک جزء داره که عبارت است از حق بودن یک جزء داره که عبارت است از حق داشتن بین حق بودن و حق داشتن فرقه حق بودن صفت ی عقیده یا باوره میگیم فلان عقیده حق است صادق است درست است یا فلان عقیده صادق نیست کاذب است نادرست است حق بودن است که ما معمولاً به عقاید، به باورها نسبت میدید. اما حق داشتن برمیگرده به حقوقی که آدما صاحبان این عقاید واجدن. مثلا فرض کنید که من ممکنه که یه عقیده کاذبی داشته باشم اما در این حال حق حیات دارم، حق ارز کنم که آزادی بیان دارم و غیر ازالی. نکته اول این استش که مفهوم حق ناحق بودن در واقع دو مفهوم دو معنای متفاوت از حق رو با هم در یکی مفهوم حق بودن یکی مفهوم حق داشتن نکته دومی هستش که گوهر مفهوم حق ناحق بودن این استش که به صرف اینکه کسی حق است یا به صرف این کسی که کسی ناحق است این برای فرد حقوق اجتماعی خاص نمی یا از حقوق اجتماعی رو محروم نمی کنه. یعنی رابطه تلازم بین حق بودن و حق داشتن برقرار نیست من ممکن یک دو باوری داشته باشم که باطل باشه اما به صرف اینکه این باور باطل است معناش نیستش که دیگران حق دارند که من را از حقوق فردی یا اجتماعی محروم بکنن. بنابراین این نکته مهمیه که رابطه تلازم منطقی بین حق داشتن و حق بودن وجود نداره این در واقع لب تحلیلیه که من از مفهوم مدارا دارم بنابراین مداراگری به این معناست که ما یه معیاری باید داشته باشیم که حالا من درباره این معیار صحبت خواهم کرد که تمایز قائل بشیم بین دو گروه باورهای نادرست، ناحق، باورهایی که ناحقند و در خور تحمل و مداران باورهایی که ناحقند و در خور تحمل و مدارا نیستند مهمترین البته معیاری که ما در داری اختیار داریم برای تمیز این دو تا اصل زیان است یعنی اگر معلوم بشه که باور کاذبی به یه زیان عاجل جدی به افراد و گروه های مشخص می انجامه البته شما دلیلی دارید که به اعتبار زیان آوری اون است نه به اعتبار کازب بودنش به اعتبار زیان زیانآوری اون باور در واقع قوری محدودیت ها برای نشر اون باور یا حاملان اون باور فراهم بکنیم مثلا فرض کنید که یک کسی معتقد است که روابط جنسی با کودکان هیچ اشکالی نداره این باور هم کاذب است هم زیان آور است و از جمله باورهای ناحق و کاذبی است که در خور مدارا نیست یعنی ما اگر این فرد بخواد این باور خودش رو نشر بده و ما مطمئن ما این باشیم که نشر این باور نهایتاً به آزار و اذیت مثلا کودکان در جامعه منتهی میشه ما حق داریم که اون باور رو محدودش بکنیم و حق داریم که کسانی که این باورها رو نشر میدن مجازات بکنیم اما در سنت و فرهنگ اسلامی مفهوم مدارا مفهوم ناشناخته‌ای نبوده ما در جهان اسلام در تاریخ اسلام دو مدل از مداراگری داشتیم که یکیش رو شما در امپراتوری عثمانی میبینید یکیش هم در عرض کنم که هندوستان میبینید در دوران زمامداری اکبرشاه. اینا دو مدل مختلف از مداراگری بودن که در جهان اسلام سابقه تاریخی داره. <تصفح> مدل عثمانی که در واقع مدل شایع تری در جهان اسلام بود در واقع یه جور مداراگری عمودی بوده یعنی یه هرم قدرتی وجود داشته و کسانی فرادست بودند در موضوع قدرت بودند که غالبا اکثریت و حاکمان و مسلمان بودند البته یه اقلیتی هم در جامعه بودند که حالا یا اقلیت مذهبی بودند یا اقلیت فکری بودند یا هرچه ولی بعضی از حقوق, ها، حقوق اساسی اونها کاملا حفاظت شده و محترم بود یعنی یه جور مدارای عمودی بود توازن قدرت وجود نداشت کسانی که فراتر بودند بنا به ملاحظات غالبا عملگرایانه تشخیص میدادند که برای اینکه اقتدارشون در این جامعه متکثر حفظ بشه بهتره که پاره حقوق رو برای ها در اون جامعه به رسمیت بشناسند مثلا فرض کنید در امپراتوری عثمانی مسیحیان حق داشتند که مدرسه خودشون داشته باشند محاکم خودشون رو داشته باشند کلیساهای خودشون رو داشته باشن آداب دینی خودشون رو اجرا کنند و اکثریت مسلمان در این زمینه هایی اشتخالتی نمی کرد. چرا؟ برای اینکه امپراتوری عثمانی فرض می کرد که به این ترتیب ثبات مناطق ارز من که اشغال شده بهتر فراهم می شه. مدل اکبر شاه البته متفاوت بود یه جور مداراگری بود یعنی نه بر مبنای ملاحظات عملی یا بر مبنای اعمال قدرت از بالا بلکه اکبرشاه واقعاً معتقد بود که تنوع ادیان رنگارنگی باورها در جامعه اسلامی امر محترم و مقتنمیه و به این ترتیب معتقد بود که ما اصولا میتونیم از هندیگه چیز بیاموزیم و این حریم خودم که باورهای یکدیگر رو محترم باید بداریم بنابراین قدرت نبود که نهایتا تعیین کننده ساختار مدارا گرایانه در جامعه بود بلکه ارزش ها و دلایل اخلاقی بود که و دینی بود که او رو به این نوع عرض کنم که تسامح وام می داشت اما صرف نظر از این جنبه تاریخی یه سوال به الهیاتی مطرح است که آیا شما می توانید به عنوان یک فرد دیندار به عنوان یک فرد مسلمان در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی خودتون اصل مدارا رو فضیلت مدارا رو فضیلت محترمی بدارید و مدارا گرایانه با دیگران برخورد بکنید یا نه من در یکی از مقالات همین کتاب مدارا و مدنیت اونجا با, توضیح، با تفصیل نسبی توضیح دادم که پاره مبانی در فرهنگ اسلامی وجود داره که در فقه و کلام سنتی ما که این امکان رو به ما میده که مبنای برای مداراگری افقی فراهم بکنی یعنی مداراگری که مبتنی بر احترام متقابل بین عربا و عقاید و مذاهب مختلف در جامعه دینی. این مدل بخشیش برمیگرده به ملاحظاتی که مرحوم خائری در اون کتاب که درباره حکمت و حکومت نوشتن توضیح دادند و البته این مبانی که ایشون بهش اشاره کردن مبانی سابقه داری در فقه کلام اسلامی رکن اول این مفهوم مداراگری برمیگرده به مفهوم ملک مشاع یعنی عرصه عموم. من خصوصا الان درباره عرصه عمومی بحث میکنم درباره ی عرض کنم که زندگی روابط بین شخصی هم. به یه نحو دیگری البته شما می توانید از این مدل دفاع بکنی که من در اون مقاله‌ای که در کتاب هست در اون مورد هم توضیح دادم رکن اول این هستش که عرصه عمومی رو شما باید ملک مشاع تمام شهروندان جامعه بدونید. یعنی جامعه به همه متعلق است فقط به من مسلمان یا من شیعه تعلق نداره اهل سنت مسیحیان یهودیان کسانی که باورهای دینی ندارن و هر کسی که در اون جامعه است این جامعه یعنی عرصه عمومی جامعه رو شما باید از آن تمام شهروندان بدانید. ملک مشاق بدونید. روحن دومم این اصل عرض کنم که فقهی و عرض کنم که اصولی ماست که و مسلطون علا هم. یعنی آدم حق هر گونه تصرف و حاکمیت در اموال خودشون رو دارند شما اگر صاحب ملکی هستید این حق شماست که اون ملک رو چنان که میپسندید تدبیرش بکنید حالا اگر یه ملک ملک مشابهی، باشه البته نتیجهش این میشه که تمام مالکان ملک مشاع باید در مدیریت و تدبیر اون ملک مشارکت داشته باشند و مشارکت معصف و برابر داشته باشند و اینجاست که شما به رکن سوم میرسید که اصل ادالت است. یعنی که مالکان ملک مشا برای تنظیم و تدبیر و امور این ملکی که در بینشون مشا است، باید شیوه ای پیدا بکنن که حق تمام شرکای این ملک محترم داشته بشه مطابق اصل ادالت شما نمیتونید امور این ملک مشا رو یه جوری تنظیم بکنید که حقوق و منافع بعضی دیگر از مالکان این ملک به نحو یک طرفه و به بهنهو سیستماتیک نقص بشه بنابراین شما وقتی میخوای قوانین و سیاستهایی برای تنظیم و تدبیر و امور این ملک مشا فراهم بکنید باید یه جوری این قوانین رو تنظیم بکنید که عادلانه باشد و برای گفتگو برای تصمیم گیری درباره اینا باید یه مبنای انتخاب کنیم که بین همه مشترک باشه یعنی اگه من اومدم و پنج نفر دیگه کنار هم قرار گرفتیم و یک برای یه اصولی استفاده کردیم که اصلا مطلقا برای ساکر ساکنان اون ملک یا صاحبان اون ملک هیچ معنایی نداره به یه معنا من دارم عقاید خودم رو و شیوه برد پسند خودم رو در مدیریت و تدبیر امور این ملک بر دیگر شرکای خودم تحمیل میکنم. به همین دلیل هستش که من هم در این مقالات این کتاب و هم در جاهای دیگه توصیح تأکید کردم که اگر شما قرار است که قواعدی سیاستهایی برای تنظیم و تدبیر عرصه عمومی در جامعه تصویب بکنید، قانون بگذارید دو نکته رو باید در این مورد توجه دارید یکی برمیگرده به اینکه شما نمیتونید قوانینی تصویب بکنید که حقوق دیگر شرک های این ملک موشا رو به نحو یک طرفه و سیستماتیک نقض بکنید نکته دوم برمیگرده به شیوه و عدد گفتگو در عرصه اجتماعی وقتی شما میخواید قانونی در عرصه عمومی وز بکنید همیشه باید این قانون بر مبنایی باشه که بین اعضای جامعه مشترک است یعنی شما نمیتونید بیاید بگید که مثلا فرض بکنه که من الان در یه جامعه زندگی میکنم که مثلا اکثریتش مسیحی هست مسیحی نمیتونن بیان بگن که مثلا فرض که به استناد کتاب مقدس مثلا عیسی آخرین پیامبر و نجات دهنده است، و این مسلمونا که در اینجا اینا هیچ حق مثلا رعی نباید داشته باشن برای که اگه به اینا حق رعی بدیم مثلا با اون آموزه مسیحی به تعارض بیفته در اینجا در واقع یه سیاست عمومی داره تصویب میشه بر یه مبنای تماماً به صرفان در اون دینی یعنی شما مسیحی نباشید و عیسی رو به معنایی که اونا میگن نجات دهنده ندانید استدلالی که میکنن کاملا برای شما بیمبنا خواهد بود یعنی شما مبنای مشترکی ندارید که با حتی با این گروه وارد گفتگو بشید بنابراین اقتضای ادالت این است که قواعد تنظیم کننده عرصه عمومی بر مبانی استوار بشه که برای شم... تمام شهروندان سر نظر از نظامهای عقیدتی و ارزشی خاصی که دارند از جمله باورهای دینیشون حلال اصول قابل فهم و پذیرش باشه
0: <تصفيق> این همون چیزی است که
1: جان رارس ازش عنوان پرده بیخوری اسمی برای دکتر فکر فهم. بله هم اینطور درست میگی. یعنی تبیر شما کاملا درسته یعنی شما باید وقتی میخواید اصول رو وز بکنید باید فرضتون بر این باشه که شما دقیقا نمیدونی کجای این مجموعه جز اکثریتی یا جزء اقلیتی در بب... به تعبیر دیگه شما اون چرا که بر خودتون نمیپسندید بر دیگران هم نباید بپسندید همینطور که من الان در این جامعه اقلیت معتقدم که اکثریت حق نداره به اعتبار باورهای مثلا دینی خودش من رو از حقوق انسانی خودم از جمله مثلا حق دین ورزی خودم حق دین ورزی آزادانه محروم بکنه اگر من هم در اکثریت قرار گرفتم باید همین رو بر اقلیت بپسندم در واقع اصل عدالت یه صورتی از همون قاعده کلی طلاییه که که بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند. این در واقع لب اصلی لوپ مدعای اصلی من در این تا وقتی که مفهوم مدارا میرسیم. البته من در اونجا به تلویح و بعدا به تصریح اشاره کردم که در واقع نظریه حکومتی که در سنت نواندیشی دینی ما در ایران معاصر مطرح شده که یه جور به صلاح فرهنگ مداراگری رو در قالب نظام دموکراتیک تشویق و ترغیب میکنه. در عرصه عمومی نقایص جدی داره که باید بهش توجه بشه ببینید نظریه که قالب نواندیشان دینی معاصر ما ارائه دادن برای اینکه راه رو برای فضیلت مدارا باز کنند و مدیریت عرصه عمومی رو بر بنیان عادلانه استوار بکنن این بود که ما باید رأی اکثریت رو به رسمیت بشناسیم <تص> و تا مدت های مدید نظریه حکومت نزد این بزرگان این بود که رأی اکثریت مبناه کار است. این ایده یه نقصان جدی داشت و آن بود که حقوق اقلیت رو به رسمیت نمیشه شناخت و راه رو برای بسطورا دیکتاتوری اکثریت باز میکرد. به با همین دلیل است که شما رفته رفته میبینید که در ادبیات متأخرتر این اندیشان مفهوم حقوق اقلیت رو به درستی، وارد درک خودشون از نظام حکومتی مداراگرانه مداراگرایانه و عادلانه وارد کردن و من واقعا به نظرم میاد که شرط عادلانه بودن یه نظام تدبیر و عمومی یا حکومت همین رعایت حقوق اقلیت این, این قلب ارز کنم که مداراگری در عرصه عمومی اما این متفکران ما وقتی که این باب رو باز کردند یعنی حقوق اقلیت رو به درک خودشون از تدبیر و تنظیم عرصه عمومی وارد کردن یه تلقی خاصی از حقوق اقلیت رو وارد کردند که از یک جهت با حق ناحق بودن سازگار است از یک جهت حق ناحق بودن رو نقض میکنه حقوقشون به بچه کلی یعنی ما در عرصه عمومی اکثریت میتونه هر کاری که دلشون میخواد بکنه مادام که حقوق حداقلی، اقلیت ها در اون جامعه رو رعایت کنه حالا قاینا اقلیت های سیاسی ان اقلیت های مذهبیان اقلیت های قومی هن. حالا هر که هست اکثریت حق داره به اعتبار اکثریت بودن هر قانونی هر سیاستی رو در فرصه عمومی حاکم بکنه مشروط برای اینکه حقوق حد اقلی این ها در این جامعه نرز نشه اما ادعای من این هستش که اگر شما این رو نبناه قرار بدید در واقع دست اکثریت رو برای نقض حقوق پیر حد گکن ای. یعنی اینجا شما میتونید بگید که بله من حقوق حد شما رو حالا به تعبیر بعضی از, از اقی چنان که مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده نقض نکردم اما خیلی دیگه از حقوق افراد رو آزادی های مدنی اجتماعی سیاسی اونها رو که جز حقوق حداقلی عقلی و پایه نیست شما به راحتی میتونید نقض بکنید من یه مثالی میزنم که در اعلام جهانی حقوق بشر حق تبلیغ دینی نیامده یعنی شما اگر مثلا اقلیت دینی هستید مطابق تفسیری که این نااندیشان ما میکنن حق تبلیغ دینی جزو حقوق پایه شما نیست بنابراین اکثریت مسلمان برای مثال حق دارند که قانونی به تصویب برسونند که حق تبلیغ دینی رو برای این اقلیت ها ممنوع بکنه حاجم میکنه و همینطور اینجا مثلا الان که من در اینجا در اقلیت هستم به عنوان مسلمان اکثریت مسیحی چون اکثریت دارن حق دارن که آرونی تصویح بکنن که بگن مسلمان ها در این جامعه حق تبلیغ اسلام رو ندارن توجه بنابراین در مدلی که این نوع اندیشان دینی توضیح میدن و تشریح میکنن افراد جامعه شهروندان فقط از حقوق حداقلی برابر برخوردارند نمیگن که شهروندان از حقوق برابر برخوردارند میگن شهروندان همه از حقوق حداقلی بهره مندند حالا اگه شما بنا شد که حقوق بیش از حقوق حداقلی احراز کنی اون رو باید صلاحیت و شایستگی شما احراز بشه یعنی اکثریت باید به شما اجازه بده که آیا میتونید از حقوق غیر حداقلیتون بهره مند بشید یا نه در صورتی که در مدل مداراگری که من ازش دفاع میکنم ماجرا اینطور نیست در اینجا همه از حقوق برابر بهره بهرهمندسد فرق نمیکنه شما مسلمانید غیر مسلمانید خدا باورید خدا ناباورید در اینجا اگر قرار شد کسی را از حقش محروم کنند دلیل میخواد باید استدلال بکنن که به فلان دلیل به فلان دلیل لی موجه شما از این حقوق محروم میشوید مثل خیلی مثلا فرکنید کسی جرم و جنایتی میکنه مثلا از پاره از او از حق و آزادی فکند که محروم میشه زندانش میکنند توجه میکنید بنابراین در مدلی که نواندیشان دینی ما پیشنهاد میکنن اینجوری نیست که شهروندان واجد حقوق برابرند شهروندان فقط در حقوق اقلی خودشونه که با هم برابرند بیشتر از اون رو باید اثبات بکنند باید براشون اکثریت اون حقوق رو براشون به رسمیت بشه اگر نشناسه اونها هیچ مطالبه نمیتوانند در این زمینه داشته باشند. حالا ریشه این ماجرا چیه؟ ریشه این ماجرا به نظر من برمیگرده به درکی که در نظریه مدیریت اجتماعی نواندیشان ما از مفهوم حق ناحق بودن یا مدارا وجود داره ببینید همطور که من عرض کردم حق ناحق تا ونسر اصلی داره یکی بخش عقیدتیه که بخش عملیه و یکی معیار تمایز بخشه در نظریه مدیریت اجتماعی که نواندیشان دینی ما ارائه می کنند ادعا بر این هستش که بله ما در پاره باورها خودمون رو حق میدونیم و دیگران رو باطل میدونیم و بله ما معتقدیم که باید با این مخالفان با مدارا رفتار کنیم اما به محصه این که می خب حالا مبنای شما برای تعیین ناحقهای در خور مدارا چیه میاری که ارزه می کنند میارهای و صرفا دینیه. یعنی میگن که خیلی خب چی به ما یاد میده که چه اموری در خور مدارا هست و چه اموری در خور مدارا نیست. از جمله این میارها میارهای تماما و صرفا در اون دینیه. ترجم میکنید و این در واقع نقطه اصلی اختلاف نظریه مدارای من با نظریه است که این بزرگان در امر اجتماعی مطرح میکنند در واقع سخن من این استش که همینطوری که شما اشاره کردید رالز، نسبوام، هابرماس و دیگران هم گفتند وقتی که به عرصه اموم میرسیم معیار تمایز بین امور ناحق در خور مدارا و امور ناحق که در خور نیستند رو باید یه مبنای مشترک فرض کرد توجه می‌کنی. من اگه فقط بر مبنای ایدئولوژی خودم این کار رو بکنم چیزایی رو که در چارچوب ایدئولوژی من نادرسته در خور مدارا نخواهم دونست و بقیه رو وادار میکنم که مطابق الگوی من عمل بکنم به این ترتیب من حق دیگر مالکان ملک مشاه اون اممی رو زیر پانه آدم برای اینکه این, این بیعدالتی رخ نده کاری که من باید بکنم این استش که مبنای اختیار بکنم که این مبنا بین من و بقیه مالکان که مشاه و مشترک باشه و این همون مبنای رازیه که شما فرمودید یعنی این مبنا باید عقل عرفی عقل بستلا جمعی جامعه باشه مستقل از بستلا این ایدئولوژی ها و عقایدی که برای پیروان یک ایدئولوژی یا عقیده خاص لازم الاجرا ولی لزوما به صرف این که ارس کنم که از دل اون ایدئولوژی برآمده برای دیگران الزامی آور نیست من فرض کنم که یکی به من بگه فلان چیز حرامه من میپرسم چرا میگم برای که حدیث معتبر از امام جعفر صادق داریم خب بنده میگم خب خب امام جعفر صادق گفته سمعن و توجه ترجمه برای اینکه کلام امام برای من حجیت داره اما برای مسیحی برای ایتئیست که چنین حجیتی برای منابع دینی من قائل نیست این سخن هیچ اعتباری نداره بنابراین من اگر میخوام که مدعای خودم رو مطرح بکنم و طرف مقابلم رو قانع بکنم باید برای مبنای مشترکی استدلال کنم که اونم بتونه بفهمه و با, با من وارد گفتگو بشه اتفاقی که میافته اینه که نوع اندیشان ما در واقع این نکته را قبول ندارن من برای شما چند تا رو اینجا یادداشت کردم که بخونم از نکاتی که بعضی از این بزرگان ما گفتن مثلا ببینید در یکی از برنامه های تلویزیونی من دیدم که یکی از نو برجسته ما از نهاد شورای نگهبان دفاع می‌کرد و داوریشون این بود که ما حتی در یه دموکراسی ارز کنم که سکولار هم نهاد شورای نگهبان میخوایم و کار نهاد شورای نگهبان این استش که مطمئن بشه قوانینی که در عرصه عمومی وجود دارد با ارزشهای دینی اسلامی منطبق باشه و سازگار باشه توجه میکنید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که شما باید یه مرجعیت اسلامی در جامعه داشته باشید که در واقع دایره حقهای در خور مدارا و ق حقها... ببخشید ناحقهای در خور مدارا و ناحقهای که در خور مدارا نیستن رو اون مرجع تعیین بکنه عقل عرفی کفایت نمیکنه باید حتما یه مرجع دینی باشه که این تمایز رو برای ما صورت بده یا ببینید که دیگر از متفکران ما در پاسخ به مطلبی که من در این باره نوشته بودم ایشان میگویند که محروم کردن اکثریت مسلمان برای تصویب قوانین و سیاستگزارای عرصه عمومی بر مبنای استدلالهای های دینی نوعی تحمیل ناموجه و شهروندان دیندار است برای اینکه ایشون میگن که معناش این است که دینداران محجورند و استدلال های دینی این رو کلد می و عدم بلوغ دائمی مبتلا هستند و تا دلیل عقلی مستقل سقارت و محجوبیت آنها را جبران نکند قابل پذیرش نیستند ایشان این را از سر این کار بگن شهروندان مؤمن تنها تحت بلایت دائمی فلاسفه مجازن از حق قانونگذاری خود استفاده کنند. و بعد اضافه میکنند عدم برخورداری از توجیه عقلی مستقل از دین هیچ قانونی را از اعتبار ساقط نمی کند پیش کشیدن چنین قیودی نقض حقوق و اکثریت بر اساس ذهنیت شخصی و عقلگرایی حداکثری شما میبینید این متفکر مسلمان در واقع معتقدن که اینی که شما میگید که در عرصه عمومی قوانین باید توجیه عقلی مستقل از دین داشته باشه یعنی دلایل صرفن و یکسر دینی نباید داور منازعات عرصه عمومی باشه ایشون معتقدم که این در واقع نوع تحقیر به دینداران و نوعی محجور دانستن اونهاست. در شورت که همطور که من عرض کردم این در واقع شرط ادالت محسوب میشه. شما اگر عرض عمومی رو ملک مشاعه عرض کنم که شهروندان بدونید لاجران باید چون این تلقی و تصوری داشته باشید. بنابراین در واقع در نظریه تدبیر و مدیریت عرض عمومی که دینی ما در یکی دو دهه دو سه دهه اخیر پیشنهاد کردن حق ناحق بودند به رسمیت شناخته شده مسئله سر است که دایره بین ناحقهای در خورمدارا و ناحقهایی که در خورمدارا نیستن رو تعیین میکنه در واقع حرف این بزرگان این که به نظریه پردازان سنتی در واقع میگن که اصلا این دین تمام اختیار رو داره و دینه که تعیین میکنه چه چیزی رو باید تحمل کرد چه چیزی رو نباید تحمل کرد اندیشان ما البته یه گام جلوتر گذاشتن و گفتن که نه حالا عقل عرفی هم در این زمینه دخالت میکنه اما دلائلی یک سره و تماما دینی هم در این زمینه نقش دارن و میباید نقش داشته باشن یعنی بعضی از آقایان استدلال میکنه که اگر نقش نداشته باشن که اصلا دموکراسی نمیشه گذاشت اختلاف من در اینجا اینه که اینطوری نیست در واقع میار در این زمینه باید عقل عرفی مبنای مشترک برای تمام مالکان ملک مشا باشه من اینجا یه نکته آخری رو اضافه بکنم و ارزم رو به پایان ببرم نکته آخر من اینستش که در تمام این بحثا باید بین جامعه دینی و اجتماعات اداف دینی تمایز قائل شد ببینید یک جامعه سالم، جامعه اخلاقی و عادلانه است. همین. اگر شما بتونید نشون بدهید که جامعه ما اخلاقی، عادلانه است یعنی جامعه سالمی. اون وقت در دل یک جامعه مدنی سالم شما میتونید بوان فرد مسلمان یه فرد دیندار اجتماعات داوطلبانه دینی تشکیل بدید. منظور من از اجتماعات داوطلبانه دینی اینه که مسلمان‌ها دور هم جمع میشن و میگن خب, خب ما میخوایم مطابق الگوهای خاص دین خودمون زندگی کنیم هرکی مایل مسلمانی که مایل بیاد به جمع ما بپیونده بنابراین ورود به اجتماع دینی ما آزاده بعد هر کسی هم که میخواد میتونه آزادانه از اینجا بره یعنی از اجتماع ما خارج بشه ما بعدا مجازاتش نمی کنیم. یا تحت فشار یا ارز کنم که آزارش قرار نمیدید این اجتماع داوطلبانه است یعنی افراد به راحتی میتونن واردش بشن آزادانه و آزادانه و به تشخیص خودشون میتونن خارج بشن قوانینی که در عرصه عمومی وضع میشه اون قوانین نباید مبتنی بر دلایل یکسره و تماما دینی باشه اما در داخل اجتماعات داوطلبانه دینی دینداران کاملا حق دارند بر مبانی دینی مختار خودشون زندگی خودشون رو با یک قیود مشخصی سامان بدن یعنی در اینجاست که مادام که شرط حقوق حد اقلی انسان ها رعایت شده باشه افراد حق دارن که صرفاً بر مبنای داوری های دینی خودشون مناسبات خودشون رو فردی و گروهی خودشون رو شکل ببخشند. بنابراین نکته که من میخوام بگم اینه که یه تفاوتی وجود داره بین دین مدنی و غیر دین غیر مدنی دین مدنی در واقع دین اجتماعات داوطلبانه دینیه و تلاش نمیخواد بکنه که عرصه عمومی رو به زیر سلطه خودش در بیاره حکومت رو مثلا دینی بکنه او میخواد جامعه، سالم، اخلاقی و عادلانه باشه و در دل جامعه سالم اخلاقی و عادلانه او وقت مسلمانان میتونن اجتماعات داوطلبانه خودشون رو داشته باشن و دینشون رو اونچنان که میپسندن ببرزن به این ترتیب هم حق دیگر شهروندان در جامعه در عرصه عمومی رعایت میشه و هم حق دین به درستی ادا میشه یعنی افراد برای اینکه عرض کنم که شما وقتی که دین رو حاکمه بر عرصه عمومی کنید، رفته رفته دین مجبور میشه خودش رو به اقتضاعات عرصه عمومی همرنگ بکنه و این تغییر و تحولاتی در دین به وجود میاره که گاهی وقتا گوهر دین رو مؤوج و مخدوش میکنه. بنابراین دین مدنی به این تمایل بسطورا به, به قبضه قدرت و سلطه بر عرصه عمومی باید مقابله بکنه و مقاومت بکنه در برابرش و متاسفانه در نظریه مدیریت اجتماعی که نواندیشان دینی ما عرض کردن گرچه به مراتب از نظریه سنتی بیشتر تلتیف شده اما شما هنوز این تمایل رو میبینید که این نظریه راه رو باز میکنه که دین بیاد و عرضه عمومی رو در چنبره تسقیر خودش قرار بده و نتیجه این میشه که چون عرصه عمومی خیلی عرصه متنوع و کسیریه و شما باید با بصدا وظیفه اعمال خشونت و وظیفه ارز کنیم که اعمال قدرت داری رفته رفته گوهر لطیف دین در امر سیاست در واقع دستمالی و فرسوده خواهد شد اما اگر شما تلاش دینی خودتون رو در عرصه سیاست بگذارید که جامعه به طور کلی عادلانه برای و سالم و اخلاقی باشه اون وقت شما میتونید دین خودتون رو اونچنان که میپسندید نه در جامعه کلام بلکه در اجتماعات داوطلبانه دینی خودتون بورسید بنابراین این تفکیک مهمه ما به دنبال جامعه دینی نباید باشیم ما باید به دنبال اجتماعات داوطلبانه دینی باشیم که اون وقت دین مدنی هم میتونه در داخل این اجتماع گوهر ایمان رو حفظ بکنه هم میتونه از طریق دفاع از قوائد بازی عادلانه و منصفانه در جامعه کلانتر سلامت جامعه رو تضمین بکنه. این در واقع اون دقلقه اصلی بوده که من در این کتاب مداران مدنیت در ذهنم بوده و تلاش کردم به جنبه ها و به های و مختلف به این نکته برگردم
0: آقای دوچو خیلی لطف کردین ممنونم از شاپنرانی چون واقعا من استفاده کردم نکاتی رو مطرح که بیشتر در کتابشون برخورد نکرده بودم. سپاسگزارم از محبتشون های. قبل از طرح سوالاتی که حالا هستش من اجازه میخوام کتابی به دوستان معرفی کنم کتابی که اگر تا کنون آثار های دکتر رو به صورت کامل دوستان مطالعه نکردن یا پس دارن به صورت چکیده آرا و نظریات های دکتر حالا شامل مکتوباتشون سخندانیهاشون رو در نظر داشته باشند کتاب حدیث نو دینی که توسط دوست خوبم جناب آقای سید هادی طباطبایی نوشته شده و توسط نشر کبیر منتشر شد کتاب خیلی خوبی از برای بازخانی اجمالی آرای آی دکتر نراغی آقای دکتر فنایی و آقای دکتر شروش دبا با چند تا سال در خدمتتون هستیم آی دکتر پرسش اول هم این هستش که در مقاله اخلاق و عرفان به درستی اشاره کردیم که مباحث حقوقی مباحث بیشتر از منظر اخلاقی مطرح بشن نه سیاسی. در عمل های دکتر میبینیم که حتی در کشورهای توسعه یافته حقوق بشر در کانتکست ملت دولت تعریف میشه. به عبارت دیگه برای کسانی حقوق بشر رو تعریف میکنیم که ذیل یک تابعیت سیاسی قرار گرفتن. گویا حقوق بشر رو معادل حقوق شهروندی میبینیم. خیلی از متفکران، اندیشان و حتی طرفداران مvalueOf حقوق بشر به جای کلمه حقوق بشر از حقوق شهروندی استفاده می کنند. چه در کلام و چه در نوشته لذا حق برخورداری از حقوق اونجوری که اصطلاح کی هانورنت به کار میبره، برای چند ده میلیون پناهجو و آوار جنگی این حق به وجود حق برخوردار از حقوق به وجود نمیاد. گویا حقوق بشر برای بشر به ما و بشر نیست بلکه برای شهروندان هست برای سلب حقوق بشر از پناهجوان میتونیم ادعاهای ادله اقلانی و اخلاقی رو داشته باشیم که این تبعیض داره واسه
1: اتفاق میفته ببینید یه بحث ما در فلسفه حقوق داریم که اصولا منشأ حقوق چیه و کسانی مثل فرش که لیگال پازیتیویست ها، پازیتیفیست های حقوقی اینا در واقع معتقدند که شما اگر یه ساختار سیاسی و حقوقی نداشته باشید اصلا حق مفهومی نداره حق فقط در جایی متولد میشه که شما یه واحد سیاسی داشته باشید به صلاح ساختار سیاسی داشته باشید که نظام حقوقی داره اگر شما به پیش از به جامعه سیاسی اصلا مفهوم حق معنا نخواهد داشت برای مثال فرض کنید شما ببینید جان آستین معتقده که شما حق اصلا یعنی چیزی که به صلاح اون به ساورن اون حاکم در واقع برای شما به رسمیت میشناسد بنابر این باید یه نظام سیاسی باشه که درش حاکمی باشه اون حاکم در واقع قدرت و اقتداری داشته باشه که بقیه از او طبعیت می و اگر اون حاکم که شما فلان حق رو دارید حق متولد میشه. حالا این در نظامات پادشاهی بوده در نظامات جدید ترم شما مثلا کسانی مثل هارت رو که می هارت که در واقع پدر فلسفه حقوق معاصره در اونجا هم در واقع همینه از موضع و منظر هارت هم شما اگر اون اصل رکیگنشن رو نداشته به نداش اون اصل به درجه دوم به رسمیت شناخته که مثل قانون اساسی اصلا حقی متولد نخواهد شد و اون اصل در صورتی به وجود میاد که شما جامعه سیاسی داشته باشید که رفته رفته بتونه یه قانون اساسی تنظیم بکنه و اون قانون اساسی اون حقوق رو تعریف بکنه در مقابل این به اصطلاح پا، لیگال پوزیتیویستا این نچورال لا تیوریست‌ها وجود دارن نچورال لا تیوریست‌ها نه وجود و تحقق حق منوط به به جامعه سیاسی نیست ما واجد حقیم به صرف انسان بودن فکر مادامی که شما موجود صاحب منافع هستید اینترست دارید حق یعنی شیوه هایی که اینترست شما منافع و علاقه اساسی شما رو به حمایت بکنیم بنابراین بسته به اینکه شما کدوم یکی از این دو مدل رو اختیار کنید اگر شما معتقد باشید که در وضعیت طبیعی پیش و سیاسی پیش و مقدمه بر نظامهای حقوقی هم آدما واجد حقوقی هستند در این صورت مفهوم حق مستقل از حق شهروندی و مقدمه بر حقوق سیاسی و اجتماعی تعریف خواهد شد و هم این موضوعی که البته من دارم یعنی من به نظرم میاد که حقوق اخلاقی که بنیان اگه شما نشال لا باشید در واقع معتقد که ما یه حقوقی داریم اسم حقوق اخلاقی و حقوق قانونی در واقع به تناسب این حقوق اخلاقی شکل می گیرن. و حتی اگه شما نظام حقوقی نداشته باشید اون حقوق اخلاقی همچنان آه، آه، به اون بچه تکلیف آور خودشون رو دارن بنابراین اگر شما موضع دوم رو اختیار بکنید فرق میکنه که شما در یه حوزه اقتدار سیاسی باشید یعنی عضوی کشوری باشید تابعی کشوری باشید یا نباشید به صرف انسان بودن شما واجد حقوق یه دست حقوق سلب ناپذیر هستید حالا اینی که نظام های حقوقی اون حقوق رو حقوق اخلاقی رو به رسمیت بشناسن یا نه هیچ در ماجره به وجود نمیاره
0: پرسش بعدی رو مطرح کنم حدودت ده سال از انتشار چاپ اولین این کتاب میگذارین مقارات و مصاحبات و نورده یک دقیقه قبل هست در این ده سال آرا و نظریاتی که در این کتاب داشتین تغییراتی
1: هم داشته بله به یه معناه قطعا داشته من به نظرم میاد که از جمله چیزایی که به نظرم برای من اهمیت بیشتری پیدا کرد مسئله نقل مفهوم مدارا بود در در, در جریان نواندیشی دینی معاصر ایران من به نظرم آمد که مفهوم مدارا پذیلت مدارا قدر منزلتش اونچنان که میباید در جریان نواندیشی که حال جریان پیشرو بوده در آشتی بخشیدن میان دین ورزی و ارز کنم که دموکراسی در عرصه عمومی حداقل در مقام نظر به نظرم میاد که نقصان های جدی وجود داشته هر جمله توجه خود منم بیشتر به مسئله مدارا و اهمیت و نقشش در زندگی اجتماعی و درکی که ما از ساختار سیاسی اجتماعی داریم بیشتر جلب شده من شاید یکی از مهمترین تغییراتی که از اون موقع نگارش این کتاب تا امروز در ذهن من به وجود و بده این استش که به نظر من میاد که وظیفه سیاسی اهل دین مسلمانان در شرایط فعلی این نیستش که برن در انتخابات شرکت بکنن، نماینده مجلس بشن و وزیر بشن و رئیس جمهور بشن و حالا اگر شدنم اشکالی نداره ولی پیشنهاد من این استش که ما بیش از این که وظیفه سیاسی خودمون رو به عنوان مسلمان در این زمینه ها ببینیم وظیفه سیاسی خودمون رو باید در سالم کرد یعنی یه اجتماع اخلاقی و عادلانه و سالم داشته باشیم شما البته کسی ممکن بگه راهش اینه که ما بریم بر عرصه سیاست و قانونگذاری و فران اینا من هیچ نمی بینم در این کار ولی من به نظرم میاد که شما به عنوان مسلمان به نظرم که بهتری که از مشارکت در به در 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 دست گرفتن قدرت سیاسی پرهیز بکنید و به عنوانی مسلمان اینشون که به عنوانی شهروند بگید خب من به عنوانی شهروند صرف نظر از اینکه مسلمانم میخوام برم در این شرکت کنم نواینده بشم و اما به عنوانی مسلمان به نظرم مشارکت در دولت در مجلس در قدرت سیاسی کار درست نیست و مهمترین وظیفه دینی سیاسی دینی مسلمان در شرایط فعلی به نظر این استش که به جای اینکه وارد بازی بشیم و تلاش کنیم که گل بزنیم یا گل بخوریم تلاش کنیم که قواعد بازی رو در جامعه منصفانه بکنیم و از سلامت و ادالت جامعه دفاع بکنیم یکی از راههاش این استش که به اصطلاح فعالان سیاسی بجن که تعهد سیاسی خودشون رو در مبارزات انتخاباتی نشون بدن تعهدات سیاسی خودشون رو در رفع مشکلات مردم نشون بدن این بسراب مؤسسات خیریه عامل منفعه اینا به نظرم به مراتب موثرتر از اینه که کنیم که افراد احتمامات عرض کنم که حزبی و غیره ببردن البته ارز میکنم. در اینکه یه فرد مسلمانی وارد فعالیت‌های سیاسی بشه من چه اشکالی نمی‌بینم به صفت مسلمانی به نظرم این درست نیست به صفت مسلمانی براخره ما در جامعه دینی زندگی می‌کنیم که مسلمانی اعتبار داره و ممکنه به فرد قدرتی ببخشه که به اصطلاح لزومند در بن خودش عادلانه نیست و اون قدرت رو به نظرم میاد که یه فعال مسلمان به جای اینکه صرف کسب قدرت بکنه صرف استحکام بنیانهای نهاد مدنی بکنه جامعه رو سالم بکنه چهار نفر در سیستان و بلوچستان بچه ها آب آشامیدنی ندارن برای اونا آب سالم درست بکنن در فلانجا مدرسه نیست برای اونا مدرسه بسازند. من دیدم بعضی از روحانیون ما طلبه ها ماشین گرفته مثلا فرض میره برای بچه ها تو روستا کتابخونه درست میکنه نظر من این کاری که از بهترین کارهای مذهبی سیاسی که میتونه بکنه. یه کسی طلبه روحانی من میشناسم که رفته دنبال این که از حیوانات در بی که تو بیابون نان حمایت بکنن این به نظر من خیلی خیلی کار درستیه افراد میتونن دردهای جزئی و واقعی جامعه رو تلاش کنن که با تلاش مدنی و غیرت دینی خودشون در کارشین این حالان بکوشند و این به نظرم به اندازه اینکه شما برید رئیس دولت بشید و نمایده مجلس بشید و قیره هم سیاسی هم مردم پسنده و هم خداپسنده به نظرم
0: پرسه شد بعد اینکه آی دکتر تاوس تعریف خودش رو از لیبرالیسم مبتنی میکنه بر پذیرش نوعی بیترفی این تعریف نگل چه نسبتی داره با تعریف شما از لیبرالیسم
1: که روک اون رو پذیرش حق نحق بودن میدونید؟ ببینید اینا با هم کاملا قابل سازگاره سازگاره یعنی ببینید وقتی که تماس نگل میگه بیطرفی یعنی همین یعنی ببینید وقتی شما چیزی رو نحق میدونید معناش این نیستش که شما بلافاصله تکلیف دارید که اون رو از صحنه روزگار حسب می میکنید خصوصا در مقام مدیریت اجتماعی شما باید این بیطرفی رو احس... رعایت بکنید معناش این نیستش که هر ناحقی حق داره وارد عرصه اجتماع بشه نه معناش اینه که معیار اینکه کدوم ناحقی میتونه در عرصه اجتماع بمونه و کدوم ناحق نمیتونه بمونه این رو باید عقل عرفی و جمعی جامعه تعریف بکنه شما نمیتونید بر مبنای ایدئولوژی خاص خودتون این مسئله رو ارز کنم که این تفکیک رو صورت بدید و بعد ایمال بکنید برحال ببینید حق ناحق بودن به این معناست که در مقام عمل من بی طرفی خودم رو حفظ میکنم ببینید حتی تاماس نگل هم البته نمیگه که شما بی طرف مطلق باشید می کنید. اون میگه که شما یه جاهای مثلا شما از تاماس نگل بپشتید یه کسی مثلا میخواد که مثلا بچه های زیره و حرد سال رو مورد سوء استفاده جنسی قرار دادن تماس نگnlm که شما اگه لیبرالید باید بی‌طرف بمونید نه در اونجا ما دلیلی داریم که این یه امر نادرستی است که نباید مورد بشه بنابراین دولت و افراد میتونن در اینجا موضع بگیرن و عرض کنم که تلاش بکنن که اون زشتی اون عرض کنم که امر باطل رو بزودایند اما بیطرفی در اینجا معناش اینه که شما به اینکه از ایدئولوژی ها و عقاید ویژه خودتون برای این امور استفاده کنید تلاش کنید عرصه عمومی بر مبنای گفتمان دیسکورسی شکل بگیره و تنظیم بشه که مبنای مشترک بر مبنای مشترکی که در بین تمام اعضای جامعه یا به گروههای جامعه مشترک است در واقع این تصمیم گیری ها صورت بگیره
0: باز هم تشکر می کنم که امشب دعوتوار پذیرفتین و خیلی باعث افتخار ما بود که در خدمت شما باشیم. من با کو من از دوستان خوبم در حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شعبه فارس، علای خصوص آقای و آقای ایزدی که در برگزاری نشست ها تلاش می کند فایل تصویری این جلسه به صورت آی جی تی در همین پیج گفت اندیشه ذخیره میشه. فایل صوتی هم در کانال تلگرام گفت و منتشر میشه. آقای دکتر اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
1: برحال منم مجددا ممنونم از لطف شما و خوشحالم که دوستان به عنوان یه تشکیلات حزبی و سیاسی انقدر بردبار و اهل مدارا بودند که این سخنان گهگاه انتقاد آمیز رو هم بشنوند برحال ممنونم از دعوت مهرامیز شما و از مداراگری و بزرگواریتون سباز